0: 各位广州图书馆的读者朋友们，大家上午好，欢迎来到阳城学堂。我是王荆州，来自暨南大学文学院。今天是《经史子集里的中国》系列讲座第三讲。前面两讲主要侧重在概念与思想，我们这一讲主要侧重在典籍。实际上呢，就是围绕着一部书展开，这部书就是《四库全书》，主要想谈一谈它与文献传承的关系。我想先用四个问题来和大家一起回顾一下。有关《四库全书》的基本信息，这四个问题分别是：四库指什么？主修人是谁？收书知多少？共抄了几部？四库，也就是四部，指的是经史子集，也就是我们系列讲座的名字。经史子集里的中国的经史子集，经指的就是传统儒家所信奉的经典，以及历代对于经典的解释；史就是各种记载历史的著作；子就是诸子百家；集就是作家文集。乾隆皇帝。主导了这一重大文化工程的修纂，另外担任总纂官的是我们耳熟能详的纪云纪晓岚。纪云被誉为《四库书》的最大的功臣，《四库书》一共收书超过了三千种，平均每种二十卷，总量接近八万卷。因为布头太大，所以没有刊刻，而是抄写，一共抄写了七部，先抄成的四部放在了北方地区，称为北四阁，后抄成的三部放在了江南地区，称为南三阁。下面我们一起来看一个小视频，《四库全书会要》，来自于世界上最大的一部书《四库全书》。这部书容量超过《大英百科全书》二十多倍，《四库全书》共有三万六千三百多册，两百三十多万页。如果把它们连在一起，足够绕地球赤道一圈还要多。如果一个人从出生开始看《四库全书》，每天读十个小时，每小时读三千字的文言文，那么到他八十二岁的时候，也未必能把这部书读完。当年乾隆皇帝为编写这部书，动用了在位的数十年间几乎全国的学术力量。如果要问我对《四库全书》的印象，可以概括为三点：第一，是《四库全书》它不是一部书；第二，《四库全书》是含有机癖的；第三，《四库全书》不仅仅是工具。我查了一下啊，我的讲稿当中“四库全书”这个词出现了一百二十次之多，所以为了节省篇幅，啊，我在后面讲到“四库全书”的时候，经常会称它为“全书”。我们说“全书”它不是一部书，啊，一部书应该打上引号，它不是一部书，而是数千部书的汇集。具体来说，有三千四百六十二种，七万九千三百三十八卷。它不仅是数千部书的汇集，而且这数千部书还不止一个版本，总共抄写了七部。因为是抄的，不是刻的，不是一个模子印出来的，所以各个之间文字差别相当大。所以我们说它又是七阁图书之合集。它不仅是七阁图书之合集，而且在此之外，还产生了一系列的著作，包括《武英殿巨帧版丛书》《四库全书会要》《四库全书总目》《四库全书简明目录》《四库全书考证》等等。所以我们说它。还是多个系列的书之从集。那么，在中国文化史上，有没有一部书可以与《全书》在规模和价值上相提并论呢？放眼清代以及清代以前的中国文献史，我们知道，在《全书》产生之前，确实有两种著述。也像全书一样，是官修的，集大城市的，规模宏大的。一部是《永乐大典》，一部是《古今图书集成》。大典完成于明成祖永乐皇帝期间，而集成呢，主要完成于康熙时期，都是盛世修典的产物。那么。可以同样称之为巨著的这两部书，是否真的可以跟《四库全书》相提并论了呢？我们不妨从三个方面做一个简单的比较。在卷制规模上，《大典》在流散之前，一共是两万两千八百七十七卷，啊，现在啊，已经兴散在世界各地。啊，只有八百余卷了，而全书呢是七万九千三百三十八卷，集成呢只有一万卷，所以全书是大典的三点五倍，是集成的八倍，啊，很显然在卷帙规模上，大典和集成都不是全书的对手。再看编辑体力，大典》和集成都是类书，类书当然有类书的优点，那就是按类编排，方便查找。但类书的问题是割裂原书，无法对著作形成总体的认识和理解。而全书呢是从书，很大程度上保留了原书的本来面貌。乾隆皇帝在下令编纂《四库全书》的上谕当中，特别指出，并有鉴于《大典》和《集成》在体力上的缺陷。换言之，《四库全书》的编辑体力正是以《大典》和《集成》作为对标和超越的对象。所以，我们说，从编辑体力上来说，全书也是超越于大典和集成的。再看编者水平，大典的编者是明初的文臣，先后有两位主编啊，分别是谢晋和姚广孝。虽然他们都有很好的文化修养，但是毕竟是从乱世中走来，学术水平较为有限，远远不能够跟。钱家时期的学者相比，而集成呢，基本上是由陈梦雷一个人主导完成的。虽然独立编纂有整齐划一的好处，但与集体的智慧结晶还是没法比。所以，我们说在编者水平上，全书也是独一档的，是大典和集成比不过的。对很多人来说啊，甚至对很多学者来说，《四五全书》是一个工具，一个查找、点击文献的工具。尤其是可全文检索的电子版《文渊阁四五全书》出版以后，这种工具的意识就更加的强烈了。同样的啊，呃，也有很多学者把我所从事的文献学视为。学术研究的工具，所以我想强调一点的是，全书和文献学，它既是一种工具，一种学术研究的利器，同时又不仅仅是工具，也是学术研究和文献传承的本体。所以我们想尝试提出这样一个问题，那就是全书。在文献传承的历史上具有怎样的作用呢？下面就让我们一起走进《四库全书》的世界。今天的报告共分为四个专题，首先是江河，《四库全书》的文本历程；其次呢是官要，《四库全书》的打开方式；第三是浩劫，《四库全书》的。欲毁于修。第四是传承《四库全书》的文献价值。首先是江河，《四库全书》的文本历程。如果说全书是矗立在中国文化史上的一座高峰的话，那么它的影响就像是大江大河，让我们逆流而上。先来考察一下这部典籍的源头。前面啊，我讲《四库全书》四问啊，第二个问题提示修纂全书，一般以为乾隆纪昀的功劳最大。然而从缘起上来说，有两个人起到了至关重要的作用。第一个是周永年。周永年在《儒藏说》一文当中，开宗明义的讲道，世道有藏，独无儒无藏，可乎？”是就是佛教，道就是道教，藏就是文献汇编的意思。佛教有大正藏，嗯，道教也有正统道藏，唯独儒教没有藏。这怎么行呢？于是周永年提出了编刻儒藏的计划，最后儒藏没有编成，却因缘促成了《四库全书》。周永年有两个设想，都深刻的影响到了全书的编纂。一就是按四部来划分，按经史子集来划分；还有一个呢是千里之内。有儒藏数处，这与乾隆皇帝在南北分别贮藏七阁四库全书，具有明显的共同之处。如果说周永年儒藏说为全书做了理论和框架上的准备的话，那么朱云则是四库全书的直接引发人。他在给乾隆的奏折当中明确提出开四库全书馆，教书啊，在朱云的奏折当中还有一个非常重要的建议，而且被采纳了，就是从《永乐大典》当中集议书。这项工作啊非常有意义，四百多部已经亡佚的重要典籍啊，因为《永乐大典》。因为苏管臣在编修《四库全书》之前的这个，啊、呃，这个前提性的工作而得以基本复原，并且收入到了《四库全书》。稍微附带说明的是啊，这个《永乐大典》本有一部分是存墓，这一部分存墓的《永乐大典》本很遗憾啊，因为没有收到《四库全书》当中。就没有能够保存下来。让我们来认识一下周永年。周永年，字书昌，山东历城人。他的藏书楼叫林吉山房，藏书五万卷。五万卷不算多啊，表明他并不富有。他是首批进入四库全书馆的学者，担任教勘《永乐大典》、转修兼。分教官一职，从《永乐大典》当中集一书是朱云提出来的，但是对于这个提议践行起来最有利的，是周永年。很多馆臣都说啊，好书啊、嗯、已经集完了，只有周永年说还没有，还有很多好书。你说没有，那就由你来集。刘班、刘畅兄弟的。《公事集》《公非集》，以及苏轼的小儿子苏过的《斜川集》，都已经亡佚了。现在我们还能够看到这三部重要的别集，就要归功于周永年的辑义工作。同时，他还担任分教官啊，还是《四全书总目》子部提要的主笔人。除了周永年和朱云之外，还有一大批学者参与了全书的转修工作。根据《四全书》卷首所开列的名单，前前后后总共有三百六十多人参与了全书的转修工作，可以称为“四库馆臣”。而誊录的书手则多达三千人，抄写全书的书手，文化水平。一般啊，但是修管臣都是大学者，甚至是一流的学者。举其要者有戴震、邵晋涵、纪云、程晋芳。从某种程度来说，戴震和邵晋涵对《素全书》的贡献几乎不亚于纪云。《素全书》分为经史子集四部，其中经部。就是由戴震来主持，史部主持人是邵静涵，子部是周永年啊，吉部是纪云。此外，参与《四库全书》转修工作的还有陆锡雄、董告、姚奈、翁方刚等等，大批学者的参与，有力地推动了。全书的按时完成，也在很大程度上保证了全书的质量。周永年，自书昌，书昌，啊，图书昌盛是吧？书昌是周永年的期望，我们说应该也是四库管臣们的期望，但实际上我们知道，书是非常非常脆弱的。所以，无论是永年也好，还是书昌也好，不过只是美好的、不可能实现的期望而已。但是在四库管臣们看来，一本书是脆弱的、不堪一击的。当他们聚合成一套丛书、合成一部巨著之后，应该可以抵挡。外来的冲击了吧，所以，我想，苏馆臣们投入全书的转修工作，除了响应乾隆皇帝的征兆之外，应该甚至可以肯定地说，也是出自内心一种对于文化的使命感。说的具体一些，就是对于文献传承的使命感。那么，被聚集起来的《四库全书》是否真正能够抵抗得住时代战乱的侵袭呢？我们知道啊，《四库全书》在编成之后，陆陆续续地抄写了七部，这七部全书分别被贮藏在不同的地方，建起了专门的藏书楼。北方的四阁分别是北京紫禁城里的文渊阁。沈阳故宫的文溯阁、北京圆明园的文园阁以及承德避暑山庄的文津阁，南方的三阁分别是江苏镇江的文宗阁、江苏扬州的文汇阁以及浙江杭州的文澜阁。七阁建成以后，经历了七十多年的岁月静好。鸦片战争爆发以后，清政府陷入内忧外患，很多地区受到了战火的冲击，七阁开始走向了不同的命运。其中，文宗阁最先被毁，然后是文惠阁，原因是太平天国运动，太平军攻陷南京，毗邻南京的镇江和扬州也。饱受冲击，接下来遭受厄运的是文渊阁，原因则是第二次鸦片战争，英法联军火烧圆明园，同时被烧毁的还有《四库全书荟要》。《四库全书荟要》一共有两种版本，藏在圆明园的被烧毁了，还有一个我们今天还能够看到的是吃早堂的《四库全书荟要》。一九零零年庚子事变，义和团或八国联军火烧翰林院，《四库全书》的底本全部被烧毁。再后来，时代的动荡仍未停歇，另外四阁都受到了程度不同的冲击，也都经历了前转流离的命运。文渊阁、文经阁、文素阁都已经不在原址了。文渊阁几经迁移，现在整体搬到了台北的故宫博物院；文素阁则从沈阳调到了甘肃省图书馆；文津阁从承德避暑山庄迁到了北京，成为了国家图书馆的镇馆之宝。文兰阁虽然还在杭州，其实啊，在抗日战争中。也经历了流离前转，而且已经残缺不全了。